0: こんにちは鎌田,田新一です。
1: ここからはゴーゴーーージャングルマーケットをお送りいたします今日もゲストの方を後ほどお招きしてお送りしてまいりますので今週もどうぞ最後までお聞きください、はい、さて、えー、今週のマーケット鎌田さん
0: 今週は週の前半、はい、株価の方が下がるというような動きになりましたよね、はい、日本でいうと水曜日まで、はいえー、ただ昨晩からアメリカの株が上がって、えー、そして日本の株も今日は291円300円近く日経平均が上がるというようなそういう動きになりました、はい、あの世界の株が今一つのね同じような動きしてますねああ要は3月の半ばまで暴落しましたよね、えー、その後、まあ、ニューヨークダウの半値戻しが象徴するように戻りましたよね、えーえー、あの世界の株が戻りましたで、えー、今週の頭ぐらいからは世界の株が調整してきた、はい、戻り高値を先週末あたりにつけて調整したけれどもその調整一順で今あ、昨日の晩からまた上がり始めたのが、これが続くのかどうかということがポイントになると思いますけれども、はいはい、今週はただ、原油相場がですね、マイナスで取引されたっていう史上初の
1: 出来事ありま
0: したよね。ええもうなんでこれ、大事な数字間違えて写してるんだろうなとか、僕、勝手なこと思っちゃったんですけれどもね、だって、それ、<笑>そんな信じられるわけないじゃないですか、原油相場のマイナスで取引されてるなんて、まあ、このあたりだともう見ると、やっぱり相当ただ、株式のマーケットなども含めて、警戒すべきことっていうのはたくさんあるっていうことなんじゃないのかと思います。はい、今日は、はい原油相場のススペシャリストの方をお話でできるんですね
1: そうなんですえ後半でご出演いただきますのでどうぞ皆様最後までお聞きください,いそうですね、はいえー、それでは進めてまいりましょうこの番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃん」の提供でお送りいたします先ほどから原油の話ありますけれども、今日に限ってはまあ株式相場、原油波乱で下落した分、巻き戻す動きとなっておりますけれどもそ
0: うですね、はいまあ、ここは今、世界の株価の方うが、ね、えー、またこれで戻り高値を意識するのかどうかという段階にあるとは思うんですけれども。えーえー産業界の中で行われていることは、今、これ、決算発表がスタートしたということですね。はい、3月で占められた決算発表がスタート。はい、そして、えー、アメリカの場合、金融機関の決算はネガティブに捉えられたけれども、はい、まあ、その後の決算が、まあ、株価の方を大きく下げるような事態にはなっていない。はい、むしろ、あの、半導体関連の会社の一角では、はい、えー、そうですね、えー、昨日の半導体制度製造装置メーカーのラムリサーチ、4兆円以上の時価総額、日本円で4兆円以上の時価総額のある会社ですけど、ラムリサーチの業績の見通しで、4、6月期の方が1、3月期よりも上に行くだろうというような見通しを出してきたので、まあ、半導体製造装置については、はいえー、比較的底堅い業績見通しができるのかどうかとかを考えるような時期になりました、はい、ラム
1: リサーチのみならずというところでした
0: よねそうですね。あのはい、その前の週ですと TSMC の、ええまあ、4、6月期の、えー、売上高見通しが、まあ、1、3月期に対して横ばい、これは半導体メーカーですけどね、はい、横ばいが予想されるということで、強い会社については割に底堅いような業績の見通しなども出てきております。はいで今日、日本の企業で3時以降に決算が発表された会社ですと、うん、え半導体のウエハーを切断する機械を供給している装置メーカーのディスコ。はいはいね、ディスコというと、なんか踊るディスコみたいですけども、はい、そういうディスコではなくて<笑>、はいえ、コード番号6146のディスコ。これはですね、もう本当に世界的に、この半導体のウエハー切断機器においては、うん、もう、あのー、世界のトップを走るような、そういう会社です。で、こちらは。えー、今回、決算発表で見通しを、4、6月期の見通しを公表してきたんですが、はい、4、6月期の見通しの営業利益が、まあ、76億円という水準、えー、1年前に比べて 6.7% 増益というような見通しを出してきました、はいえー。前期1年間の実績の営業利益が364億円。これをまあ4等分すると90億円。なので、まあ、大事支援全域の76億円という数字は、そんなにね、高いと言える数字じゃないんですが、1年前に対しては 6.7% の増益というような、まあ、単体の見通し、や、失礼ですあの、連結の見通し、これを出してきたというようなことなので、ここが、明日の株式市場において、どのような評価をされるかということは、あの、注目してみて、いき注目して見ていきたいなというふうに思っております前
1: 期の配当も27円増額
0: というそうですね、一、ねはい、年、まああの、昨年1年間については、あの非常にあの実績としては、はいえー、いい実績を出してまし、年間の配当金ですと、438円というのが、年間の,はあの配当金の、えー、水準という形になりますね。そ、はいえー、それははのの前の年は300二2 2円だったので、はいえー、年間でいうと116円の増配という形になりますね。はいはいでこのあたりはを見ると、半導体関係の仕事をやってる一角は、比較的底堅い、はい、あの決算動向というような捉え方ができます全体ではどうでしょうかここ、まだまだここから見極めていかなきゃいけない部分はあるんですけど、はい、あの割に落ちないような業種というのが今、見えてきて、それはやっぱり IT 投資、情報投資関係の、えー、仕事、はい、これは割に落ちない、底堅い。収益水準が続くのかなと思って見てます。はい今日はあの4684のオービックという会社。まあ、こちらが決算発表を行ってるんですけど、えー、新しい年度の見通し、4.8% 増益の営業利益453億円という見通しをオービックの方ではあの出してきております。はい、オービックはあの中小企業の IT 投資、情報化投資、こちらのお手伝いをやるということで、うんえー、知られてる会社なんですが、はい、前期の営業利益 14% 5% 増益に続いて、今期も 5% 弱の増益見通しになったんで、これはもう底堅い。まあ、あの、中小企業がこれから勝ち残っていくための IT 投資。え、これは、ああ、これから1年間もやっぱり高い水準で続くんだろうなというような、そんな意識を持ってもいいかなというふうに思っております。で、東証一部のおいて今日新高値をつけてる銘柄などを見ると、うんえー、471論、4716の日本オラクルですとかね、えーえー、9449の GMO インターネットですとか、まあ、そういった IT 投資に関連するような会社などの名前なども見られているので、えー、僕はやはり今回の決算発表において一つ、その情報化投資で、えー、システム開発などの需要などは結構高めの水準で推移するというようなことを株価面は反映している部分ががあるのかなというふうに思っております、うんは
1: いまあ、あの業績見通し、未定とする企業もね、これから増えてくるとは思いまそれがポイント
0: ですよね、えー、だからあの、ベースになる利益の前提っていうのが、はい、もう本当に、えー、分からない、えー、その地図がないってことですよね、うんはい、どこかに進んでいくための目印になるような地図が、うんえー、ところどころ破けていて、えー、それで目印になるような目的地になかなか進めないというような状況にああるののがが今の株式市場ではありますが、はいまあ、企業側はそれに対して業績の見通し、できれば4、6月期ぐらいの業績見通しは、3か月間ぐらいはこうなるんだよっていうような見通しは、ぜひ明らかにしていただきたいなとは思います。で、それいう見通しがまあ発表できないのであれば、まあ、自社として何を行いたいかというようなことを投資家向けにメッセージとして発するということも必要になるんじゃないかと思います。その意味であの今日あのオムロンっていう会社がですね決算発表を行って業績の見通しは未定にしてるんですがただあの決算説明資料でこれから先にコロナ後のに世界において遠隔医療サービスを一つのテーマにしてオムロンではまあ、心電計と血圧計を、えこの遠隔医療サービスのキーワードとして取り入れて、ま、患者さんの血圧データですとか、あの、心電計測データですとか、そういったものを把握して、え、患者の遠隔管理サービスを推進するというような、そういった話を打ち出してきております。まあ、このように捉えると、その今コロナというような重要な歴史的な一場面において、企業は、何を考えてコロナ後に活動するのかというようなメッセージを投資家向けに出していく、非常に重要な時期に入ってるんだとは、入ってるんだろうなと、僕は思っております
1: それではこの後は、本日のゲストの方にお話を伺います。本日のゲストの方は、エモリキャピタル(笑)マネジメント代表、エモリ哲さんですが、今日はエモリさんにお電話をつないでご登場いただきます。エモリさん、こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: まず、エモリさんにはグローバルマクロの視点からいつも投資戦略を教えていただいておりますが、何といっても原油の動きから伺っていきたいと思いますけれども、えー、波乱の状態続きまして、原油、きょはえ株式市場はその下落した分、巻き戻す動きとなっているんですが、江森さん、これ、どのようにご覧になってらっしゃいますでしょうか
2: もうこれはもう、わけわからんですね<笑>
1: <笑>まさかのマイナス、史上初の先物つけましたけれども
2: 、まあ、これ、いろんな要因が複合的にね重なったっていうのはあると思うんですよね、はい、でまずあの、まあ、ファンダメンタルの方からいくとですね。はいまあ、これもすでにいろいろなところで報じられてますので、まあ、皆さん、大体もうご理解されていると思うんですが、えー、基本的にやはり OPEC プラスがですね、はいまあ、3月の頭にご案内の通り減産をもうしないということでですね、まあ、特にロシアがまあブレイクに持ち込んでですね、はいまあ、原油が余っちゃうと、うんまあ、みんなこうもう増産するんだって話になりましたよね。はいまあ、そこでトランプ大統領はこれじゃまずいと、なぜまずいかというと、自分の国内のシェールオイル企業も潰れてしまうと、今、まあ、いわゆる原油価格が下がりましたからね、それはいけないっていうので、仲、ま、介、あ、に入ったんですよね、サウジとロシアに、それぞれ。まあ、そこでなんとかこう電話、テレビ会議で,です、ね、一応減産しようと、まあ、オペックプラスは970万パレル,ル減産しようと、まあ、こうなったんですが、まあ、他のカナダ、メキシコ、まあ、アメリカも含めて、ね、まあ、いろんな国でその減産をしてまあなんとか1500から2000ぐらいは産1日あたりですね1500から2000万バレルぐらいは減産しようよとまあこうしたんですけれどもまあ実際、国際エネルギー機関なんかが出している予想なんかでいうと3000万バレルぐらい。一日あたりですね需要が落ちてる可能性あると。えーまあ、そんなに落ちてる。すごいですね少しだそれだとですね、えー、まだ頑張って減産してもですね下手すると一千万バレルから一千万バレル一日あたり余っちゃうと。えー、これじゃじゃですよっていうのはまずファンダメンタルの状況だったんですよね。えー、いや余った原油どうするのと目的、えー、先がないですねと、えー、言ってる矢先にですね今度は WTI 原油の先物市場で基準化減月の5月期がで,ですね、えー、まあいよいよ5月21日あの4月21日にですね。えー、最終取引,取引日を迎えると、まあ、これはあの値段がずっと下がってましたから、はい、下がる過程で、ですね安い安いということで、まあ、結構買った人がいたと、うんまあ、これはあのヘッジファンドとかですね、はいまあ、あとは一部、個人投資家も、ですね信託とか ETF、ETN、こういったあの金融商品に通じて買ってたんですよね、うん、でこれはあの現物以上は裏付けがなってますから、うん、結局、現物を引き取れない人っていうのは、ですね先に決済、つまり反対売買をしてですね、はいえー、もう売るしかないんですよね、うんえー、特にあのヘッジファンドなんかは、これも私も実際、先ほど運用してたわけですから、まあ、内情よく知ってますけれども、あの基本的にあのヘッジファンドなんかで、こういったあの現物が絡むものに投資すると、ですね、うん、基本、現物は引き取らないんですよね、うん、でのファンドの目論書なんかにも、ですね最初、投資家に説明するときにですね、現物は引き取りませんからと、大、う、体、ん、いいそうやってあの明確にこう出すんですよ、はいまあ、それくほとんどそうなってらっしなるので、まあ、そうなると、最終取引日までにですね必ずあの先決済をして、反対売買しなきゃいけないと、うんまあ、来週は翌年月にロールオーバーすると、うんまあ、それを当然これは反対で見てる、ですね、まあ、例えばあのまあ昔であれば、ですね、まあ、セールストレーダーとかですね、まあ、そういった人たち、あとは現物を今度売ってる業者ですよね。うん逆にあの売り設置をかけてる人たち、はい、みんな分かってるわけですよ、えー、もう完全にあのもう出来レースですよね、うん何がには来るのを待ってて、から気づいたらです、ね、40ドルもマイナスになるとです、ねはいう、何もしなくてもこんなに儲かっちゃっていいのかと、そういうです、ねまああの、そういった裏の事情があったと、えー、いうことなんですよね。なるほどまあでまあ、実際あの、現物もこれ、余ってますから、っはい、持ってき先がないんですね。でまあ、これもよく最近報じられてますけど、WTA 原油の受き渡し地点でありますオ、オクラホマ州のクッシング、はいまあ、ここの,あの貯蔵の限界は大体いい 7000, 7000万バレルと言われてるんですけどね、えーまあ昨日発表になったクッシングの在庫の量を見ると、5900万バレル超になってるんですよ、はい、もうほとんどないんですよね、えー、余地がね。なので、もうこれ、持っていく先がないということで、ですねもう今、土用上でタンカーがたくさん浮いてるというです、ね、で、えー、もうそんな状況ですよ。うんですから、まあ、買い手がいない中で、ですねこれ、じゃあ次、6月切りが、ですねまたね、えー、今度、まあ、期限限月今なってますけどね、これが簡単にですね、じゃあ終わるのかっていうですね、とてもそんな簡単にです、ね、40ドル、50ドル戻るっていうですね状況ではないですね。具体的にこれ、じゃあ,、ま
0: あ、今、原油などが動いてることで、動いてるものっていうのは関心を持つ方って出てくると思うんですけど、はい、あんまりあの気軽な気持ちでアプローチするなんて、え原油先物相場を始めるとか、そういうことはそんな考えない方が安心なんでしょうかね、それともあのチ,ャあ、ね、あのチャンスはあると思います
2: よ、あのやっぱり短期的に結構動きますんでね。うんただ、私もこれ、ね、ずっと見てますけどね、日中も含めて、はい、もう動きが、ね、早すぎて、うん、いついていけないですね、でね今あの、ボラテリティがですね、はい、これ、実はあのクルードオイルの、えーまあ、原油っていうクルードオイルっていうんですけどね、はい英語でうん、クルードオイルボラテリティインデックスってあるんですよ。はい、ああ、そういうのも、ね、でこれうんですか。ふだんは b i みたいなもんですよ
1: 。えー、でこ
2: れ OV、OVX って言うんですけどね、v i x は,いうん、VIX, は VIX じゃないですか。えーオイルの場合は OVX って言うんですけどね、これがね、普段は大体、もともと高いんですよ、30代から40代ぐらいがまあ大体平均なんですね。えー、32とか三35ぐらいが平均なんですが、これ、一番こうと直近で一とと上がったところっていうのはですね、なんとね、517ですよ。えー、<笑> 517。<笑>ビックスが517になったらどうなります株価、えー、大暴落ですよ、えー。今もなおですね、236なんですよ、まだ。ああ、高いですね。それぐらいのリスクがあるので、これ、普通の人はですね、えー、あの今日出さないほうがいいとか、はっきり言って。<笑>長期
1: には向かないと
2: ,<笑>、えー、と。あとね、もう一つね、超今、長期ってハマんおっしゃったんで、はい、もう一つ付け加えさせていただくと、えー、例えば、アメリカなんかだとですね、結ッカーコードで,、o えー、とで USO っていうですね、はいあの、原油の ETF が売ってるんですよね。はいこういうものとか、あと日本でいえば、その野村さんが出してるものだとか、えー、あと日経コムの連動型の ETF とかあるんですよね。えー、2038とか39とかですね、ブルー型、ビア型両方あるんですが。いや、も
1: うここまで下がると、ちょっと値頃で買おうかななんてい,う方もいらっしゃるんじゃないですか。ね、そうそうそう
2: これはねあの、短期でやるのがいいと思います。で長期投資にはこれ、向きません。というのは、今お話ししたように。えーはいあの、現物が安くなってますから、これずっとロールオーバーするとですね、はい、持てば持つだけずっと損するんですよ。自動的に。えーうん、なので、これはあの、3年、4年、5年持つと、はい、あの、必ずマイナスになります。それもね、激しくマイナスになりますから。<笑>やるならクイックイン、クイックアウトですね。ま、はあ、い、明日、明後日一1週間後に上がると思ったら買えばいいし、はい、下がると思ったらベア型買えばいいし、もう本当ね1週間1ヶ月の勝負でやらないと、えー、もう必ず、もうとにかく1か月以内でや,もうやめるっていう前提でやらないと、えーダメですねこの金融商品は、うんなるほど。やるなとは言いません、はい、そういう立場ではないので、やるなとは言いませんけど、早、えー、期投資に向かないのは、100% 正しいので、はいまあ、間違いない、はいなにしてくださ
1: あと、通常、江森さん、まあ、これからドライブシーズンに入ってくるんですけど、まあ、今、ロックダウンの状態ということで、はいあのー、アメリカのガソリン需要はどうなってるんでしょうか
2: ガソリン需要は、ですね今で大体1日当たり550万バレルなんですけど、昨の発表になった分ですね。えーあの前年同月推移で見ると、44% 減ってます、うん。で、これからやっぱり、あのー、外出、まあ、ニューヨークとか含めてアメリカ全体の外出禁止がまずなくなることですよね、えー、でそれであとはその、経済活動がふあの戻って、まあ、人がちゃんとこう移動できる、動く、まあ、そういうことが行われる、あとはその例えば国内線がやっぱ動くとかですね、えー、あとは鉄道、バス、あと工場。まあ、こういったものが動かないと、まあ、ディーゼルとかああいった燃料も使いませんから、うんまあ、そう考えるとやっぱりまず経済活動が復活する回復するってことがない限りですね、うんまあ、ドライブシーズンも何もないですよね、うんはいなるほど、その移動がないわけですから,、うん、だからそうなるとアメリカはこういう状況ですからじゃあ海外どうかというところ日本も含めてですね、うん、世界的にまずあの国際線が動いてませんからね、うんえー、で国内線も大根も、ね、日本もそうですけど、うん困ってるえーまあ、恐らく、エアライン会社はこれからもう大変な決算にしかならないのも目に見えてますけども、はいまあ、これがいつ戻るかというのは、えー、5月も五月<笑>、ね、もいい目い日本なんかは、ね、外出自粛うんぬんって話ですけど、はいまあ、それは、ね、まず延長でしょうね。
0: 5月いっぱい、もしくはまあ6月ですとかっていったものまで続くというような可能性なども重々考えながら、えー、経済状況、株価、考えた方がいいってことでしょうか、ね、そ
2: うですね、これ、結局あの、政治家のリスク待ってくるじゃないですか、まあ、安倍さん、そこまでリスク取れないとは私は思いますけど、多分あの専門家に、ね、責任なすりつけると思うんですけど、まあ、専門家はこう言ってるから、こうしたって、多分彼は言うと思うんですけど、だとしてもですね。例えば、この日でもうあの解除しますといったその責任はものすごく今回、多いでしょう、うん、普通の政治の決定とです、ね、比較にならないコラボ体これはですよこれ人命がかかってますから、はい、そんな簡単にです、ね、経済活復活だなんて、ね、言えないですよ、うん、だそこまでやっぱ考えるとこれからその金融業績がどうなるのかというのはです、ね、これ当然経営者もです、ね、数字出せないですよね。うん未定が多い
0: ですね、うん、業績の、ね、まだ今
2: のところ、こ
0: れから先、明日以降、また新しい見通しが出てきますけど、えかなり多くの会社が業績予想を未定と出してくるというのが一般的な見方だす未定
2: ですし、出してもじゃあ根拠なんですかって話がなりますよね、<笑>はい、今もね、はい。ですから、今ね、あのまあ、株式の評論家の方なんかも、まあ、これ大丈夫だとかね、買いだとかおっしゃる方いるかもしれないですけど、うん、いや、これ根拠ないですよ、うん、はっきり言って。だって過去ないことだから。はいうん、なので、まあ、根拠のないところで,です、ね、で今、我々わそのいろんなこう、ね、情報を集めながら、まあ、自分で判断するしかないという状況だということですよね。はい
0: これ、ここで投資をできる、投資ができるような環境になるためには、まあ話として聞くと、えー、例えば治療薬やワクチンなどのメドがつくと、ええー、それはすごく歓迎できるっていうのは,あんたは当然の話ですけど、そういうような前提というと、もうこれ、マーケットの話じゃなくなってきちゃうんですよね、こ
2: れ。そうですね。で、多分そういうのが出てくると、まあそれで大丈夫ですよっていうね、またみんな言うんで、多分値段あるんですよね、株価はね。<笑>うんうんまあ、そういう、まあ、結構そ短絡的な動きになっちゃうんじゃないですかね、えー、ただそれも根拠がないですよね、今はやっぱりあんまり焦らないで、まあ、やっぱりその、ゆっくり、まあ、今見ておくタイミングなんでしょうね
0: 。えー、うん株で言うとこのアメリカ株はあのー、これから先、どんな動きを考えればいいですか、これ、予想することが今のところ、ちょっとそんなに難しいという状況かとは思いますけれども、いかかがでしょうかねやっぱり今はもう
2: ディフェンシブに行くしかないと思ってますよ、うんうん、ですから、あのー、まあ、例えば前回つけた安値、はい、これよりは上で買わないとことですよね。うんと、うん、いうことを今、メール周り書いてますね、うんまあ、結局あの、過去、高値から 30% 下がったときっていうのは、まあ、これ以前もお話したかと思うんですけれども、あの平均で1年, 1年半かかるんですね、そこでの確認に、高値から。うん、から今回は今年の2月ですよね、高値付けたの、はい。1年半後ってことは来年の8月ですよ、うん、それが平均なんですね。うんうん、なので、まずそこぐらいの,タイ,ムラあのタ,イタイムフレームで見ておくと。うんあとはその高値からの下落率っていうのはやっぱり5割では済まないと、うんうん、ただ、最大5割まで見ておけば、まあ、さ5割まで下がっても耐えられるっていうふうにです、ね、あの資金繰り組んでおけば大丈夫なんですよ、えー、で今、3割下がったわけですから、はい、やっぱり 35%、40%、45%、50% こんな感じでこう下がったところでこう5回に分けて買えるぐらいのですねイメージで持っておくとですから今よりも上で買ってもねもうリスクしかないですから。<笑>わざわざそれ、今、リスク取る局面じゃないと思いますね。ね結構ね、今ね、あの月入あの4月、3月後半ぐらいから値段戻りましたよね。えー、結構ね、まあ、ヘッジファンドなんかが株式ロングショートの人たちがね、はい、結構今、始めてるんですよね、うん。また株のエクスポージュ増やしてるんですよ。えーうん、あとあの CTA ですね、つまりそのトレンドフォローで今、値段上がってますから。えーあの戻ってるっていうトレンドフォローで買ってる人たちを今、買ってるんですけど、はい、マクロマネージャーはですね、はい、まだもう様子見かまだショートでですすよねあそうですか,あだ,かだってマクロマネージャーってほら根拠を見,見つけながらやるから今、根拠ないでしょ。はいうん、結局、やっぱり売りになっちゃいますよね、うん、そのマ
1: クロ系がきっちり買ってこないと、なかなか上昇が続いていくっていうにはなりづらいとい、ね、ならな
2: いでしょうね、でねで結局 CTM は、ね、c t m ね下がりだしたら、また今度、ショートしていきますからね、これえーうん、だから、まあ、ちょっとそういった意味では、あん、まあ、あまり腰の座った買いではない状態ではあるかなという気がしますね、うん
1: 、ビックスシスもまだ40ポイント台というところで、まだ高いで
2: すよね。うんックスは、ね、やっぱ見てると、えーまあ、40がもう普通の状態になってきましたね、えー、で40ポイントが非常にあの重要な今ラインになってきてるんで、えー、40を割ってこないと、まあ、ちょっと安心できないですね、えー、うんで40以上で推移しているうちはやっぱり警戒感を持っていかないとだめだっていうのはもうかなり今はっきりしてますね今ちょうど40ちょっとぐらいですから、えー、35とかですねそうって下がってこないとちょっとやっぱり安心できないですね。えーはいで最後
0: 、FX 取引、どんなこと考えて、通貨取引はいけばいいでしょうかね
2: 為替の,の方は今、も完全に、ね、あのドル高、株安ドル高の関係ですよね、うん、あのやっぱりまだドル需給の逼迫っ迫というのは頭にこうある、いろんなこう市場参加者が多いですから、うん、そういう意味ではの、まあ、ドルがまだ上がってる状態だということは、逆に言えばやっぱりリスクオフの状態だということですよね。うん株、まあ、昨日、お一昨日月曜、火曜、まあ水曜日、上がってって感じなんですけども、まあ、状態としてはよくないですよね、あんまりね。うんうん、なので、まあ、ドル高になりやすいと。ですからヨーロッパ通貨とオトラリア通貨、まあ、オーストラリアとかです、ね、こういったところ、ユーロ、ポンド、うんまあ、上がりづらくなってきてると。でクロスエムやっぱり一番ショートするのに一番こういい通貨、ペアだってことですよね。うん、ドル高、円高。えー、その他安みたいな感
0: じですから。<笑>あの、南アフリカランドとか、トルコリラだとか、なんかどんどん下がってるんですけど
2: 。下がってます
0: よね。<笑>だだあの、こういうのは、えー、あんまりもう歴史的にこんなに安い位置に来たぞとか言って、買ったりするのはいけないん
2: でしょうかね。まあ、それが一番やられるパターンですよね<笑>、はい。あの反転しない限りはショートで行くべきだと思います。ね、う、え、ん、モで,ではやらないことですね。モ
0: ルではやら
2: ない。はい、えー、
1: さてここでごごちゃんからのお知らせですが、今お話しいただいておりますえもりさんのメルマガです。えもり鉄のリアルトレーディングストラテジー。えー、こちら配信価格月額税込み 4,500 円で好評発売中です。今はもう世界的な動きをトータルで見なくてはいけないような流れ。なっておりますので、えー、ぜひグローバルマクロを得意とされている江森さんの、えー、視点が必要になってくるのではないでしょうか。えー、ぜひ皆様、えー、ご検討ください。江森氏のリアルトレーディングストラテジーでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう。お申し込み詳細は番組ホームページの午後じゃんトレードサロンのバナーを皆さんクリックしてください
0: 。はい、江森さんのメルマガあの午前8時よりも前のね,ね時にもね、えー、あの結構早めに送っていただいて。エモリさん、すごく、あの、毎日、あの、メルマガが武器になってます。ありがとうございます
2: い。ありがとうございます。的
1: 確な指示をいただいてありがとうございます。ぜひ皆様にもね、お手に取ってご覧いただきたいと思います。えー、本日のゲストは、エモリキャピタルマネジメント代表、エモリ哲さんでした。エモリさん、どうも、今日はありがとうございました。あ
0: りがとうございました。
1: えー、そろそろお別れのお時間です
0: はい今晩、えー、はインテルの決算発表などがありますね、はいえー、明日の朝注目して見ていきたいなと思っております
1: 、はいえー、来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますのでお楽しみになさってください鎌田さん今週もありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました